0: W.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Und ich habe heute die große Ehre und große Freude, eine der bekanntesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum zu begrüßen, die Sie aus vielen, vielen Rollen kennen, aus Fernsehrollen, aus Filmrollen, als Jazz-Chansonsängerin. Und sie hat auch jetzt ihre Autobiografie geschrieben mit einem Titel, der wirklich berührend ist das Beste kommt noch. Heidelinde Weiß ist bei mir heute zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie kommt und aus ihrem Leben erzählt und von ihren vielen Rollen, von den Höhen und von den Tiefen und auch Musik von sich vorstellt. Ich freue mich auf meinen Gast. Ein sehr herzliches Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Heidelinde Weiß.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Schön, dass ich Sie endlich mal kennenlernen darf. Ich habe das Gefühl, ich ich kenne Sie, weil ich Ihr Buch gelesen habe, ja. wo Sie sehr offen über Ihr Leben, über ihre Karriere, Ihre Höhen und Tiefen schreiben, dass ich das Gefühl habe, ich bin dieser Frau sehr nahe, dabei sind wir uns noch nie im Leben begegnet. Obwohl wir eine gemeinsame Freundin haben seit vielen Jahren und sie hat immer von Ihnen erzählt, da habe ich auch schon das Gefühl gehabt, wir könnten uns eigentlich kennen, die Gabi Schnelle. Ja,
2: ja. die Gabi kenne ich eigentlich, seit ich in Deutschland lebe, kenne ich sie. Die war, die oder ist, die, nein, ich, man muss sagen, sie war, weil ihre Mutter gestorben ist, von einer hinreißenden äh, Dame für, die, für Kostüme, von der Gisela, die in München sehr, sehr bekannt war.
1: Der Salon Gisela. Salon
2: Gisela, ja. Und daher kenne ich Gabi. Gabi war damals noch ein ganz junges Ding, wirklich. Ich war schon älter. Mein Gott, die Zeit vergeht so schnell. Aber äh, daher kennen wir uns. Zwar nicht äh, sehr, nicht dauernd, also nicht immer wieder, aber immer wieder haben wir uns getroffen. Gabi war eigentlich ein, ja, so immer ein bisschen Erinnerung an früher.
1: Und jahrzehntelang eine... Stimme, die alle Hörer hier begleitet ah, Gute hat. Nacht, Freunde. Gab ich Sendung war ein Traum. Ja? und das Musikjournal und viele ja. Operettensendungen. Also die Gabi Schnelle hat uns schon verbunden. Ich bin Ihnen jetzt verbunden durch das Buch mit einem Titel, der einen so froh stimmt, vor allem wenn man das Bild sieht, das Cover <lacht> sieht auf ihr ja. Buch. Das Beste kommt noch eine strahlende Heidelin Weiß mit ausgebreiteten Armen. Natürlich immer ein Hund in ihrer Nähe. Richtig, ja. zu ihrem Leben. Und eigentlich hat ihre Schwester, sie haben ja zwei Geschwister, ihren Bruder Günther und ihre Schwester Ingrid, ihre Schwester sie inspiriert ein Buch zu schreiben, weil uneitel ja wie Sie sind, hätten Sie das wahrscheinlich gar nie gemacht.
2: Na, das, das stimmt schon. Ähm, ich habe nicht so wahnsinnig viel von mir erzählt zu Hause. Und die Ingrid hat einmal gesagt, Mensch, also wirklich, das musst du jetzt, äh, schreib doch ein Buch, du musst darüber reden, weil äh, noch kennen dich fünf Leute, aber bald kennt dich überhaupt keiner mehr. Und das stimmt natürlich, weil ich lange nicht mehr in meinem Beruf oder längere Zeit nicht mehr arbeite. Und äh, man vergisst so schnell. Und sie sagt, du musst es aufschreiben. Und so fing das eigentlich an. Und dann kommt noch dazu, dass meine Freunde mir, in, ich lebe in, wieder in Österreich seit ja. einiger Zeit, dass Freunde von mir äh, mir kleine Kassetten geschenkt haben, äh, damit ich mein Leben auf Kassetten spreche. Weil ich habe gesagt, ich kann nicht schreiben. Ich weiß, ich kann, ich weiß nicht, da, ich brauche da jemanden. Und dann musste ich auf diese Kassetten sprechen und die durfte ich meinen Freunden schicken. Die haben das, eine Sekretärin von irgendjemand hat das abgetippt und dann kriegte ich das wieder und dann konnte ich das einfach in Ruhe ordnen und schreiben und alles, was ich auf die Kassetten geredet hatte, konnte ich dann aufschreiben. Aber ich musste mich nicht anstrengen, sondern ich konnte wirklich eigentlich schon in meinem Leben suchen, was ich aufgeplappert hatte.
1: Aber geplappert klingt es nicht. Das klingt sogar, <lacht> nein, es klingt auch so authentisch. Sie haben es ja eigentlich geschrieben, Sie haben es bloß nicht abgetippt. Richtig? Ist ja. Es ist schon wortwörtlich, <lacht> wortwörtlich Ihr Leben erzählt, das ja auch ein spannendes Leben ist. Und wie ich gerade gesagt habe, Sie sind ja auch sehr uneitel. Sonst bei Schauspielern ist es eine Anreihung von an Anekdoten mit berühmten Persönlichkeiten. Sie erzählen von den Begegnungen mit berühmten Kollegen. Sie erzählen aber auch von ihren Höhen und Tiefen. Und ich finde es auch sehr mutig von Ihnen, dass Sie das so aufblättern, was in Ihrem Leben alles geschehen ist. Und es waren ja nicht nur fantastische Rollen und wunderbare Begegnungen und große Erfolge, sondern es waren auch traurige Geschichten und das widerspiegelt so Ihre Persönlichkeit, glaube ich, dass Sie so eine Stehauffrau sind, die immer wieder sagen, ja. es, es geht weiter, es muss weitergehen, ich will, dass es ja, weitergeht. Ja, das
2: Beste kommt noch. <lacht> Stammt der ja. Titel von ja. Ihnen oder ist das, ja. ihre, ist das, das ihre Lebenseinstellung? Das, nein, nein, das ist, äh, das ist auch meine Lebenseinstellung, weil es war merkwürdigerweise immer, wenn irgendwas auf mich zukam, was mir nicht gelungen ist. Und es war jemand dabei, der gesagt hat, reg dich ab, das Beste kommt noch. Das hat mich wirklich mein Leben lang begleitet. Und der zweite Satz, der immer wieder kam, auch wenn ich vor Aufgaben stand, die mir unbewältigbar, oder wie sagt man da, unbewältigbar waren. das, klingt, das, wissen Sie klingt was? das Gut? Wort ist,
1: das ist schön, das ist neu. Gut.
2: <lacht> Hat gesagt, du kannst das. Das war auch so etwas. Und es hat mich natürlich immer angespannt. Ja, so ist dieser
1: äh, Das-Beste-Kommt-noch-Titel entstanden. Das haben andere zu, sich, zu Ihnen gesagt und Sie auch zu sich. Du, du kannst das. Und Sie haben ja wirklich sehr früh Ihre Karriere angefangen. Titelgebend für Ihr Leben. Auch Hans im Glück war, glaube ich, das, das erste <lacht> ja. Stück, das Sie ja. als Schulkind spielen durften. Und ja. da haben Sie ja. buchstäblich schon die berühmten Bretter entdeckt, die Ihre Welt dann bedeutet haben. Also Sie haben ziemlich früh gewusst, dass Sie Schauspielerin werden wollen.
2: Na, ich wusste eigentlich nicht, was das ist. Ich war, äh, das kam so, dass äh, eine befreundete äh, Lehrerin meiner Mutter, die hatte ein, in Österreich eine kleine Schulwanderbühne, eine kleine Bühne, die nur für Schulen gespielt haben es war Unterricht. Also die Kinder wurden quasi in äh, statt Unterricht in ein Theaterstück geschleppt. Und äh, diese, das war unglaublich erfolgreich damals für Kinder, nur für mhm. Kinder. Und dann hat die einmal gefragt, sagen wir, äh, die heißt Linde, die ist immer so lustig, und sie ist beim Pater Adolf, das war so eine Institution, äh, wo ich halt wie alle Kinder mitgespielt habe, so, also nichts Bedeutendes. Die sollen kommen und wir spielen Hans im Glück und die Frau, die das spielen soll, die ist krank und die könnte doch so für drei, drei Wochen da mitspielen. Und das habe ich gemacht, natürlich, weil ich nicht gerne in die Schule gegangen bin. Da habe ich geschwänzt. Und das habe ich dann getan und dann äh, war das so, dass die Menschen, die dabei waren, die Schauspieler, gesagt haben, die muss dabei bleiben,
1: das ist was für sie. Und da war ich aber 15 und eigentlich schüchtern und, und ihre große Freude war das, in Rollen zu schlüpfen, andere Personen, ja. Persönlichkeiten darzustellen.
2: Ja, das war, ich war nicht sehr selbstbewusst. Und aber ich war, wenn ich was andere, wenn ich wer anders war, dann war das einfach. Das ging ist mir sehr leicht gefallen, also jemand anders zu sein. Mhm. Und ja, und so ist das entstanden, dass ich dann bei dieser Schulwanderbühne geblieben bin. Weil die äh, Schauspieler gesagt haben, also der, da wird was draus, die
1: soll das machen.
2: Und meine Eltern haben es mir erlaubt, das war ja nicht Auch so ganz gewöhnlich. ungewöhnlich. Ja, ja. Das
1: war ja immer die berühmte brotlose Kunst bei Schauspielern, vor allen Dingen seit als Junge so
2: und dann, ich war 15, ne, die, die einfach so weglaufen darf und da mit, mit, mit Künstlern herumfährt im Land, das war schon sehr ungewöhnlich.
1: So ungewöhnlich, dass sogar die Polizei in die Hotelzimmer gekommen ja. ist, weil sie ja minderjährig waren und allein in einem Hotelzimmer waren. Richtig, ja. Ich war, ich wurde
2: oft wurde mir das Wettzeug weggerissen. Heute unvorstellbar. Wenn, weil die gedacht haben, die Polizei, da ist jemand unterwegs mit irgendjemandem. Aber ich musste mich auch immer in den Polizeistationen melden, wenn wir in einem anderen Ort waren. Musste ich mich melden, dass ich also da bin und gesund bin, nicht angedatscht von irgendwas, Eigentlich sondern doch behütet. <lacht> ja, einerseits, aber, ja.
1: einerseits denkt man sich, um Gottes Willen, das ist ja Verletzung ihrer ihre Intimsphäre, und andererseits war es für ihre Eltern ja auch angenehm, weil sie dann gewusst haben, das Mädel ist behütet. Ja, das also,
2: wussten sie schon, Die weiß das wussten sie schon. Ja. Aber mutig war das schon von ja. ihnen. Mit 15 hätte ich, glaube ich, Heimweh gehabt. Nee, das hatte ich komischerweise nie. Ich hatte nie Heimweh zu irgendwas. Ich war, das, was war, habe ich genommen. Aber ich habe mich nie irgendwie so nach irgendwas gesehnt. Aber ich
1: war da immer sehr frei. Das Beste kommt noch, der Titel Ihres Buches. Ihre Schwester hat Sie inspiriert. Und Sie haben selber vor ein paar Jahren gesagt, irgendwann muss ja mal Schluss sein. Das hört man auch selten von Schauspielern. Ich habe immer gedacht, die... Ein, ein Schauspieler mag gar nie aufhören, weil das nicht nur Beruf, sondern auch Berufung ist, dass man dann sein sein Spektrum einfach noch mehr erweitert, was ja bei Ihnen ohnehin sehr sehr groß ist.
2: Ja, also ich so, ich habe natürlich äh, bedingt äh, freiwillig aufgehört. Ich habe aufgehört, a, weil ich sehr krank wurde äh, immer wieder und und das ging mir dann so auf die Nerven, dass ich gesagt habe, nein, also das lasse ich's und weil, auch, weil ich aus Deutschland weggegangen bin ich habe ja 50 Jahre hier gelebt und bin eigentlich Österreicherin und bin dann wieder quasi im hohen Alter nach in meine Heimatstadt zurückgegangen
1: wobei sie ja auch inszeniert haben sie haben viel produziert sie haben Musik gemacht darüber haben wir ja noch die zwei Stunden Zeit zu ratschen aber für sich beschlossen nicht nur aus gesundheitlichen Gründen jetzt höre ich auf jetzt gehe wieder zurück nach Kärnten. Kärnten, nicht nach nur Kärnten. Österreich nach ja. Kärnten.
2: Ja. Ich habe also äh, äh, erstmal, weil ich geheiratet habe, einen Sachsen bin ich nach Deutschland und äh, 1960 und habe dann quasi 50 Jahre hier gelebt. Und als ich gesagt habe, jetzt höre ich auf, jetzt äh, es ist ja auch so, wenn man eben älter wird, merkt man, man hat das Leben verändert sich doch sehr. Man selbst glaubt zwar, man ist immer auf dem, auf dem Punkt, <lacht> es kann nichts passieren, aber man merkt herum, die Menschen verändern sich sehr, das Leben verändert sich, man verliert Freunde, Weggefährten, Kollegen. Weggefährten, Kollegen. Und irgendwann habe ich gesagt, na, also ich mache mach dieses Ewige. Und ich wollte auch nicht, dass irgendjemand auf mich Rücksicht nimmt, wenn ich mal vielleicht wirklich... Ohrgehelle, was ich nicht brauche, Orgel oder, oder herumlatsche. Na, wollte ich nicht. Ich habe gesagt, na lieber weg. Und man denkt eigentlich mit ein bisschen Freude noch an mich, als dass man sagt, ja, ah, immer noch kommt die da, um Gottes Willen. Die, die, wieder, die richtige will, Einstellung. Ja.
1: Ich glaube, Sie haben es bei Kollegen auch oft genug erlebt, dass sie haben jetzt tritt halt ab. Ja, ja. Es ist
2: ja toll, wir brauchen ja auch alte Leute in unserem Beruf. Ja. Das ist ja ganz wichtig.
1: Aber fitte alte Leute. Was sie ja eigentlich sind, sie haben es ja für sich selber beschlossen. Wobei bei Ihnen, ich habe, ich habe gestern noch ewig lang im Internet alte Geschichten von Ihnen angeschaut. Ich meine, ich kann mich noch genau erinnern, wann ich sie das erste Mal gesehen habe. Das war, als es noch Straßenfeger gab. Da gab es sehr ja wenig Programme. Und das müsste 1970 gewesen sein. Da war ich zehn. Das war die berühmte Frau, die Frau in in Weiß von ja. Wilkie Collins. Daraufhin habe ich auch Bücher gelesen von Wilkie Collins und habe mich von Hanni und Nanni verabschiedet, weil das so spannend war. Und da hat man wirklich noch über über das, was im Fernsehen gesendet wurde, ja. geredet am nächsten Tag. Und ja. mit Spannung, das waren zwei glaube ich. Drei Teile. Drei Teiler, das, ja. die nächsten Teile erwartet. Das ja. war für Sie ja auch ein großer Meilenstein in Ihrer Karriere. War, Damals war Fernsehen war, noch ein junges Medium, dass Sie da schon so präsent waren. Ja,
2: es war vor allen Dingen, ich habe zwar schon sehr, sehr viel gearbeitet vor der Frau in Weiß, mhm. also im Fernsehen. Und so. Aber das waren alles Geschichten, die ähm, nur einen gewissen Personenkreis interessiert haben. Das waren Shakespeare's, Annouis, Fernsehspiele wurden noch äh, gemacht Da wurde damals. Theater fürs Fernsehen richtig, gemacht. Ja, genau. Ja. Und äh, da, da habe ich wirklich sehr viel gemacht. Aber die Frau in Weiß war so der Straßenfeger, wie sie richtig gesagt haben, dass die äh, alle mich kennengelernt haben mhm. durch di diesen Film. Und deshalb war, äh, war, äh, war das schon sehr, eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben. Ich weiß noch, das erinnere ich mich jetzt. Ich bin irgendwann einmal ins Studio gefahren in Köln. Und im Radio haben die gesagt, es ist jetzt fantastisch, die, die, die neue Zeit. Wir brauchen jetzt nicht mehr die Tante sowieso in, in der Kantine, sondern jetzt ist das alles automatisch. Und es war auf dem Weg zum Studio. Und ich denke mir, Mensch, wenn keine Menschen mehr da sind, wenn, niemand, wenn das alles automatisch ist. Äh, A, äh, da gibt es so viel Arbeitslose, das war aber eben in dieser Zeit. Mhm. Und B, dann kann man ja überhaupt mit niemandem mehr reden, weil die Kantinen waren immer diese äh, Institutionen, mhm. wo man sich getroffen hat, mhm. wo man geredet hat, die alles wussten und so. Und das soll alles wegfallen, das wird alles jetzt automatisiert. automatisiert ja. Ja. Und so ist es auch gekommen. Ne? Aber... aber und ich dachte mir, dass die nicht daran denken, dass die nicht, dass die nicht daran denken, dass das nicht geht, dass man ja die Menschen braucht. Aber die Menschen braucht man wirklich kaum noch. Das und, ist traurig. Und ja. damals
1: war die Technik zwar für damalige Verhältnisse neu, eben Fernsehen. Die Frau in Weiß war, glaube ich, in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, ja. Der war noch ja. Schwarz-Weiß. Ja. Und da gab es noch Ansagerinnen, die gesagt haben, und diese Sendung präsentieren wir Ihnen in Farbe. Und das war ja. in dem Programmheft ja. drin. Und man musste aufstehen, das kann man, glaube ich, der Generation nach uns nicht mehr erzählen, aufstehen, wenn man umschalten wollte. Also man, Richtig, hat, eh, ja. man hat eh kaum umgeschalten. Aber <lacht> ja, wer hätte gibt, bei der Frau in Weiß umgeschalten? Da <lacht> waren die Straßen wirklich ja. leer gefegt.
2: Nein, aber, aber das war, also das war so der, 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 das Bekanntwerden in der Masse, sagen wir mal, mhm. also im ganzen Land. Aber vorher habe ich, also ich erinnere mich auch, als ich in der Münchner Bavaria Was ihr wollt gedreht habe, hat mich... Der Michael flecker der damals ein sehr großer Showregisseur war. Klimbim,
1: unvergessen, ja.
2: später dann. Der hat mich mal im Studio angesprochen und hat gesagt, er möchte mit mir ein Gespräch führen. Und der hat damals eine, eine Show inszeniert für die Bavaria zum Geburtstag von Alex Möller, der Vorsitzender war von der Bavaria, und... Und hat gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und sage, ja, ich kann, aber ich bin ja weder eine Tänzerin noch eine Sängerin. Er sagt, du kannst das. Also da kam das, fing also, schon gut an. an. Und dann haben wir ähm, die kleinste Show der Welt gedreht. Das war eine Show, eine Bühnenshow, die für das Fernsehen aufgezeichnet wurde.
1: Und das war ein wichtiger Einstieg in mein, auch musikalisches Leben. Also, Sie sind ja da sehr vielfältig aufgestellt, aber Sie haben auch immer Menschen gehabt, die nicht nur Sie inspiriert haben, sondern die Ihnen auch Sachen zugetraut haben und gesagt immer. haben: Immer. Ja, ja, ich,
2: ich sage, ich war immer einer auch. da, der gesagt hat: Mach das, kannst das. Und wenn es schwierige Sachen waren, die keiner, wo niemand angerühren wollte von den Kollegen, die sagen: Oder man hat es denen nicht zugetraut, dann haben Sie immer gesagt: Die weiß, die kann das.
1: Was für Sie natürlich auch schwierig war, Sie waren ja festgelegt auf die auf die Schöne und bei der Frau in Weiß haben Sie dann eben eine Doppelrolle gespielt. Da durften Sie auch die, die Irre darstellen. Ich glaube, das ist sogar manchmal ganz schwierig, wenn man... Wenn man zu schön ist und immer nur auf bestimmte ja, Rollen Ja, ich war doch nicht schön.
2: Also sie, na, ich das war nehmen nie Sie an, schön. an, doch. Na, wirklich. Da also streiten wir man nicht lang, lang rum. Nein, 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 eigentlich ich hatte, das Problem hatte ich wirklich nicht.
1: Ist, ist ja. ja auch kein Problem. Aber Sie haben ja auch Fernsehgeschichte geschrieben, weil eine der allerersten Fernsehserien, die Familie Leitner, glaube ich, hat es geheißen. In Österreich nur. In Österreich ja. dürften Sie schon mitspielen. Da gibt's auch man, Im Internet sieht man immer noch eine kleine Szene, wo Sie wirklich Ihr ihr typisches Heidelinde Weiß lächelt schon haben, aber man muss wissen, dass sie sind am Lächeln erkennt. Man dann so. Aber das war ja auch damals völlig neu, Fernsehen, eine Fernsehserie. Ich, ich habe studiert
2: noch und da wurde das In Österreich war ja immer ein bisschen hinten nach also mit Fernsehen. Das kam, ich war 57, war das, mein Gott, ne? Ja, wenn man, <lacht> wenn man die, die Jahreszahlen braucht, wenn man erwähnt, und, hat, wird's dann wird es ganz schwindelig. Da, da wurde eine Familie, Fernsehfamilie Leitner für das gegründet. Vom, vom und da haben die mich gefragt, ob ich die Tochter, das heißt, man hat gefragt, ob ich die Tochter spielen würde. Nicht nur, weil ich wie ein Kind aussah. Äh, sondern man musste damals ja, das war ja nicht erlaubt, dass man vom Studium weg ähm, spielen durfte. Das war strengstens verboten. Das ist auch heute etwas leichter geworden. Und da habe ich, äh, hab ich die Tochter gespielt mit Peter Weck, der war mein Verlobter.
1: M wunderbar. Ja?
2: Und der Otto Schenk, der heute also der dann ein sehr, sehr berühmter Mann mhm. wurde in Österreich. Ich weiß auch, in Deutschland glaube ich auch, oder? Ja, aber nicht so sehr. Doch, doch, auch. doch Otto Schenke
1: ist ja. schon bekannt.
2: Der war auch seine erste Regie, das war sehr witzig. Ja?
1: Da war also, da schon, dann haben schon gewesen. Fernsehgeschichte geschrieben und ihr jetzt ja. da auch ein bisschen rumexperimentieren. Das war ja neu, das kam ja eigentlich so aus, aus dem amerikanischen Fernsehen, Serien, ja. richtige Serien. Also, im ja. Hörfunk war es ja. war jetzt schon sehr populär, ja. dass es Familiengeschichten geben hat, aber für Fernsehen war es neu. War
2: ganz was Neues, ja. Und also, da, äh, das, das war so aufregend, weil äh, ich war 18. also äh, ich, Das Herz hat geklopft bis über die Ohren. Und wenn das rote Licht an der Kamera anging, dann war man so auf dem So wie hier Mikrofon. <lacht> ja, 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 heute ist das Gang und gäbe, heute ist das, ich war nicht. Außerdem, wenn man heute einen Fehler macht, sagt man: Entschuldigung, es war ein Blödsinn. Jetzt, ich sage es nochmal, wenn es so im live ist. Mhm. Aber damals war das schon. Ja, und das Schlimme war, ich, ah, das war eine Panik. Wenn man, am, äh, man konnte große Teile aufzeichnen, also 20 Minuten zum Beispiel. Mhm. Ja, oder das Ganze in einem Stück. Man musste dann, wenn man das jetzt live gesendet hat, was geschehen. Wenn man es aber gedreht hat äh, als Konserve, musste man nach einer Viertelstunde, und man hat am Schluss einen Fehler gemacht, das Ganze von vorne noch einmal wiederholen, weil man nicht schneiden konnte. Das war noch die Ampegstabesche. Da, das konnte man nicht... Kurz schneiden, also da war eine, eine Passage von, sagen wir mal jetzt, wirklich im schlimmsten Fall 15 Minuten, das mhm. weiß ich, im WDR, Mary Rose, und man hat am Schluss einen Fehler gemacht. Musste das ganze Wochenende einmal
1: gedreht werden. Und hatte die ganze Zeit Angst, dass man am Schluss oh, einen Fehler macht, eine wahrscheinlich. Ja,
2: ja, Aber das war, ich sag, wie bei Live-Sendungen. Es,
1: es ist ja witzig, wenn wir jetzt
2: darüber reden, weil es kommt einem so hoch diese Anfänge, die wirklich Anfänge waren, wo
1: man, wo sie jetzt rückblickend, aber auch Fernsehgeschichte mitgestaltet haben, ja. mitgeschrieben haben. Wie zum Beispiel auch meine Frau Susanne. Gibt's In mittlerweile Deutsch, auf die DVD. Ja. Das war in Deutschland die erste Serie, mhm. die
2: gedreht wurde. Auch witzig, ja.
1: Eine blonde Heidelinde Weiß mit einem jungen Klaus Biederstedt. Sie spielen ein Ehepaar. Das so anfängt in einer Neubauwohnung, was damals auch ganz schick war, mit ja. Aufzug oder nein, ohne Aufzug im Treppenhaus. Ich habe es vor kurzem lustigerweise, ja. bevor ich gewusst habe, dass. Ja, da habe ich überhaupt nicht mehr,
2: keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß auch über. Also da habe ich nichts, ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich blond sein musste.
1: Und das war so ein Spiegelbild dieser Zeit, so wie ein junges Paar den ersten Fernseher sich Eine leistet. deutsche
2: Hausfrau musste blond sein. Das war. Deshalb musste ich mich auch färben gehen. Ich ging am Kurfürstendamm, ich war das. Ich war erst ein paar Monate in Berlin. Also ich war ganz frisch, hatte keine Ahnung von der Stadt oder überhaupt von. Und man
1: sagte, also wir machen das. Erik Ode hatte die Regie. Also den wir als Fernsehkommissar kennen. Ja. Also viel, manche doch.
2: Ja. Er möchte das mit mir machen, aber ich muss blond sein. Und dann bin ich im, am Kudam zum Friseur gegangen und wurde blond gefärbt und war so unglücklich, dass ich, ich war wirklich dem Heulen nah, ging über die Straße, setzte mich ins Café Kranzler, rief meinen Mann an und sagte, bitte hol mich ab, ich traue mich nicht auf die Straße. Weil ich dachte, jeder kennt mich, jeder weiß, dass ich ins Blödsinn, aber ich war fix und fertig. Und der kam dann und äh hat mich gesehen und kriegte einen solchen Lachkrampf, hatte aber dann ein Glas Sekt bestellt, werde ich nie vergessen. Und hat gesagt, auf die deutsche Frau. Das <lacht> <lacht> damit, das. Die Serie war aber ein unglaublicher Erfolg, aber erst zwei Jahre später. Denn wir haben gedreht für das Adenauer Fernsehen. Das war damals das heutige ZDF. Mhm. ZDF gab es noch nicht. Und das ZDF hat dann diese Serie gekauft die für das Adenauer Fernsehen gedreht wurde. Und, und, und dann, aber ich hatte, wie gesagt, wiederum Glück, weil diese Serie, wo wir dachten, jetzt haben wir da wirklich wie die Wahnsinnigen gearbeitet, auch neu, manchmal noch unerfahren mit Serie überhaupt. Mein Gott, wir haben gedreht wirklich jeden Tag, auch am Samstag von früh, wirklich früh bis abends manchmal um sieben. Und es war eine Mörderarbeit. Und dann dachten wir, so, jetzt ist Adenauer-Fernsehen pleite, jetzt ist das alles umsonst gewesen. Und dann kam das ZDF und die haben es gekauft.
1: Lustig, es ist auch eine Folge drin, wo Sie sich als junge Ehefrau, eben mit Ehemann Klaus Biederstedt, total in einen Hund verlieben und dann am Schluss drei Hündchen haben. schon, so, das weiß ich gar nicht, ich kann da überhaupt nicht mehr Seltsamerweise in den nachfolgenden Folgen kommt es gar nicht mehr vor, dass Sie dann Hunde haben und eine große Hundeliebhaberin sind Sie äh, ohnehin. Das also, ist dann bin ich ja geworden. Das ja. merkt man auch in der Rolle ganz deutlich. Wir trinken Kräutertee, dabei haben Sie eigentlich Ihre Karriere begonnen, um sich endlich mal einen Espresso leisten zu können. Das war für Sie so der Inbegriff von jetzt kann ich es krachen lassen. Ein ja. Espresso trinken gehen.
2: Ja, ähm, bei uns in Villach gab es damals so ein, ein geflügeltes Wort. Man ging auf dem Hauptplatz, man hat sich getroffen, hat sich zugewinkt und hat gesagt, Was ist, gehen wir auf ein Espresso. Und es war an jeder Ecke ein kleines Espresso. Ist ja so nah Italien. Villach ist 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Mhm zu Italien. Und das war so, es war sehr italienisch, die ganze Stadt. Und meine Eltern waren befreundet mit einem Holzhändler. Und das waren auch Freunde von uns, also so Kinderfreundschaften, sowas. Und das war für mich, und die waren reich für mich, Holzhändler, die waren, alle Holzhändler waren reich, dachte ich immer. Und ich möchte einmal so reich sein, dass ich wie die so einfach auf der Straße gehe und ganz locker sage, was ist, gehen wir auf ein Espresso. Das war für mich der Inbegriff von Reichtum. Ich denke da heute auch noch oft daran, das ist nun wirklich 100.000 Jahre her, ist, ich denke immer noch dran.
1: Und wann war es der erste selbstverdiente Espresso, das wissen Sie jetzt nicht mehr.
2: Nein, das weiß ich nicht
1: mehr. Aber das war so... Wenn ich es mal geschafft habe, dann ja. trinkt man Espresso. Ich es war
2: noch in Wien, als ich anfing zu studieren, war das auch noch nicht so einfach. Äh, da war auch, ähm, ich weiß, ich hatte manchmal acht Schillinge noch übrig im Monat, weil das Zimmer kostete 500 Schillinge, waren, Miete. Ich
1: glaube, sieben Schillinge waren immer magel, oder? Sieben Schillinge ja. waren
2: immer ja. Mhm. Also das war wirklich, äh, äh, war, nicht, war nicht so einfach, aber lustig, war schön, war schön. <lacht>
1: Vielleicht auch rückblickend, wobei Sie waren ja jung und da ist einem alles relativ Ach, wurscht. Hauptsache vor ja allen Sie dürfen Ihren ja. Traumberuf machen, ja. Ja. Schauspielerin ja. sein und gleich auf die Bühne. Ja, ja.
2: ja. Ich, ich, da hatte ich wirklich ein, ein Riesenglück, dass ich äh, ein äh, Professor bei uns äh, im Seminar, im Reinhardtsseminar, Seminar, hat mich geholt in die Kammerspiele der Josefstadt, mhm. weil er mich ausprobieren wollte. Er hatte das Gefühl, ich wäre talentiert und er könnte mich ausprobieren. Und ich bin dann, habe das auch gemacht. Das war ein Einspringen für eine Kollegin. Es war nicht von vornherein geplant, weil das ja, wie gesagt, nicht erlaubt war. Und, und das kam so gut an, dass ich also aufgrund dieses Einspringens, einen Vertrag bekam für das Theater in der Josefstadt. Und da war ich schon sehr, sehr stolz, weil ich für mich habe ich eigentlich alles, mehr wollte ich nicht. Das war für mich der Inbegriff von diesem Beruf.
1: Und, Und dann das gleich so jung äh, zu erreichen, was war das nochmal für eine
2: Rolle? Das war meine, das war das, äh, diese allererste Geschichte in den Kammerspielen war, äh, hieß, oh Gott, wie hieß das? Auf jeden Fall, Peter Weck war mein Partner. <lacht> Nein, das war das erste Mal überhaupt. Nein, das zweite Mal, weil ich habe ja schon diese Fernsehserie von der Schule Leidness, aus gemacht. Ja, die Leidness. Also das ging so ineinander. aber das war wirklich, äh, ich habe vergessen, wie das, wie das heißt, wie dieses Stück ist. Egal.
1: Peter Weck ist auch schon hier im Studio gesessen, auf dem Stuhl, auf dem Sie sitzen, als er in München Theater gespielt hat und es war so eine große Freude mit ihm zu ratschen der hat ja auch so vielfältige Dinge getan wie Sie er hat das Musical nach Deutschland ja. gebracht er hat viele ja. Filmrollen gespielt Theater hat selber inszeniert also das ist schon ein Beruf mit vielen Facetten wo man viel machen kann und er ist fast schuld gewesen weil dass ich meine, meine Abschlussprüfung nicht geschafft habe an der Uni weil ich dann ich heirate eine Familie noch die Weihnachtsfolge anschauen musste und nicht mehr gelernt habe da haben wir sehr gelacht also Ach, und ich war verliebt in ihn als er den, den Bruder vom Kaiser Franz Josef von Karl-Heinz Böhm bei Sissi gespielt hat. Also, sie hatten die Ach, Ehre, ja. schon mit einem, mit einem jungen Peter wegzuarbeiten ja. und mit einem ja. Schauspieler, den ich immer noch verehre und glaube ich alle Filme von ihm gesehen haben, mit Hans Sönker. Der Mei. Ist in, ein, ein, ja. ein Herzensmensch oder Zaubermensch, wie sie in ihrem Buch beschreiben, Hans Sönker der war, Sönker war ein auch ein ganz, wichtiger Weggefährte ja. von Ihnen.
2: Ganz, ganz, ganz wichtig. Der hat mich der hat meinen ersten Film, war der mein, ähm, mein Direktor, mein, ich heirate Herrn Direktor, ist dieser Film, 59. Und da war ja mein erster großer Partner. Und als ich dann nach Berlin ging, hat er mich in Berlin sehr äh, gefördert. Hat er mir sehr geholfen, ge ge gefördert, konnte er nicht, weil er hatte ja mit den, mit den Produktionen, in die, in, die, in die ich geholt wurde, nichts zu tun. Nein, aber, Maina, aber er, hat mir, er, glaube, hat er hat, er hat mir mir Zuversicht gegeben. Ach, er war so ein großer Mann. Ein wunderbarer. Ich habe dann mit ihm Theater gespielt, in München übrigens. Das war hier im, im bayerischen Hof, war Hans Sönker mein Partner in einem Stück, wo ich auch jetzt den Titel nicht mehr weiß. Und
1: er hat sich nicht verbiegen lassen. Also, ich habe auch seine Biografie, also, er hat keine Biografie verfasst, so wie Sie, aber ich habe viel über ihn gelesen und er war auch in, in braunen Zeiten in Deutschland ein korrekter Mensch ja. und ein Mensch, der sich nicht verbiegen lassen Absolut hat. Absolut korrekter Mensch, ja. Also es gab wunderbare Menschen, denen Sie begegnet sind und Sie haben sich aber auch nicht verbiegen lassen. Sie sind sich ja auch selber getreu geblieben und Sie haben einfach vieles machen dürfen. Sie haben klassische Rollen gespielt, Sie haben sich aber auch getraut, bei Fernsehserien mitzuspielen. Also Sie haben buchstäblich das alles ausprobieren dürfen, was Ihr Beruf hergibt. Ja, ich habe, sagen wir mal so, ich war äh, sehr
2: neugierig eigentlich immer auf diesen Beruf, was was es für Möglichkeiten gegeben hat und ich habe alles ausprobiert aber als ich gemerkt also ich habe nichts getan wo ich mich später dann habe ich später habe ich schon ähm, einige Filme gedreht wo ich mir gedacht habe das hätte der sparen können
1: Mal wo ich entgeht. hinterher weiß ja,
2: ja äh, aber ansonsten habe ich, das war auch der Grund, warum ich eigentlich nie in dem Sinn dieser Star geworden bin, weil ich weder, ich wollte keine Serien machen, ich wollte kein Serienheld sein. Ich war immer nur Gast in Serien, mhm. weil ich wollte, dachte mir, dann bin ich immer das Gleiche. Und ich wollte, die Vielfalt hat mich interessiert, immer. Ich wollte wissen, was noch möglich ist, was man noch machen kann. Und wenn man eine Serie spielt, hat man natürlich Erfolg, wenn man Glück hat. Mhm. Und, und das will man ja, wenn man eine Serie macht, dass sie dass die erfolgreich ist. Aber man ist dann festgelegt auf diese eine bestimmte Person. Und das wollte ich nie.
1: Es gibt aber auch in den Serien, wo Sie Gast sind, völlig unterschiedliche Rollen. Sie haben drei oder viermal Mal im Derrick mitgespielt im Laufe von den ja, vielen Jahren, wo die ja. Serie gelaufen ist. Und dann spielen Sie einmal die geheimnisvolle Frau, wo man nicht weiß, ob sie ihren Mann umgebracht hat. Dann spielen Sie ein Opfer und dann spielen Sie eine verkniffene Putzfrau, die auch eine geheimnisvolle Rolle spielt. Also das ist genau das, was Ihnen lieber war, als immer dieselbe Figur zu spielen. ist ja, das Sie das Gast ich. Gastrollen unterschiedlich Figuren ja, gespielt Das war für
2: mich aufregend und interessant und äh, zum Beispiel die Schwarzwaldklinik, das Witzige ist ja ich war in der Schwarzwaldklinik Anästhesistin Anästhesistin, <lacht> richtig in nur sechs Folgen mhm. und ich habe damals ich erinnere mich so gut daran äh, gespielt äh, alte Zeiten von Pinter, glaube ich Harold Pinter mit dem mhm. wie, äh, wie auch immer es war eine Mittagspause und das Telefon ging und Wolfgang Rademann, der der Produzent der Schwarzwaldklinik war, rief an und sagte: Was machen Sie denn jetzt? Und ich sagte: Wie äh, spiel? Nein, Quatsch, es war Amphitryon von Peter Hacks. Ich korrigiere mich. Es war nicht alte Zeiten, es war Amphitryon von Peter Hacks. Ich sagte also Amphitryon und dann war eine lange Pause und dann hat er gesagt, Wissen Sie was, jetzt haben Sie genug für die Blindenanstalt gearbeitet, jetzt mache Sie mal was fürs Volk. Und hat mir die Schwarzwaldklinik angeboten. Und ich sage, ich will keine Serie machen. Hat er gesagt, sechs Folgen und ein phänomenaler Abgang. Das war mein... So war's auch. Und so war's. Genau, das war es. Das ist eine so starke Erinnerung. Ein, war ein, ein und, großer Freund von mir, der und, Rademann.
1: Und wie gut Sie ihn nachmachen können. <lacht> Sehr jung hat Heidelinde Weiß Ihre Karriere begonnen. Und Sie haben ja wirklich gleich in großen Schritten sich auf die großen Bühnen wagen dürfen und haben dann gleich Ihre Lebensliebe Liebe als junge Frau, als 20-jährige Frau schon kennengelernt. Helvoduna Ihren Mann, der auch ein großer Theatermann war. Und Sie waren schon ein, ein wunderbares Team über viele Jahre hinweg.
2: 30 Jahre, oder? 36. <lacht> mein Mann ist schon 20 Jahre tot. Deshalb ist es im Grunde genommen eine schöne Gute Zeit in meiner Erinnerung. Aber es ist vorbei. Es ist eine, es ist, ich bin jemand. Das ist auch so meine Lebenseinstellung. Es, was im Moment ist, ist wichtig und gut. Und man muss es sich immer bewusst machen. Man muss genießen, was im Augenblick los ist. Aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und was morgen ist, weiß kein Mensch. Also ich bin ab... Oh, Sie schauen jetzt in mein Buch nach, da habe ich das da Gegenteil geschrieben.
1: Nein, 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 im Gegenteil. Da äh, zitieren Sie einen hinduistischen Mönch. Da schreiben Sie, ich denke jetzt so, wenn ich einen Tag vor mir habe, der kompliziert ja. zu werden scheint, muss ich versuchen, den Tag zu gewinnen. Also Richtig. Sie fangen ja. jeden, jeden, <lacht> jeden Tag neu an. Ja, es ist
2: ja auch so. Wir wissen ja nicht, was im nächsten Augenblick passiert. Ich, wir, wir wissen das nicht. Also ist nur der Augenblick wichtig. Vielleicht ist das ganz falsch in der Lebenseinstellung. also ja, überhaupt. Jetzt
1: sind Sie doch gut damit gefahren.
2: Ja, ich schon. Aber ich weiß nicht, wenn man das so herausplaudert, ob die Menschen sagen, ach so, das ist ja alles eigentlich, eigentlich muss man das so machen. Man muss gar nichts so machen. Man muss so machen, wie man sich fühlt.
1: Wenn jemand zu einem sagt, du musst. ja. Sondern zu ihnen hat man oft gesagt, du kannst das. Außer Harry, Ma außer das. Harry Main, dem bin ich ja noch persönlich beleidigt. wo Er hat gesagt, sie können das und das nicht spielen, steht in ihrem Buch drin.
2: Ja, das weiß ich. Der Harry Mein war mein äh, erster Theaterregisseur in Deutschland.
1: Noch bevor er Romy Schneider bevor geheiratet hat. Bevor er Romy Schneider
2: hatte. geheiratet hat, lange vorher. Äh, der hat, der hat, ich kam aus Wien und... Matthias Wiemann hat, ich weiß nicht, ob man Matthias Wiemann noch kennt, weil man vergisst ja alles eigentlich ganz schnell. Deshalb äh, hatte, hatte meine Schwester recht, schreib jetzt schon und erzähl, weil übermorgen bist du vergessen, das stimmt. Äh, dieser Matthias Wiemann äh, ist in, herumgefahren in den deutschsprachigen äh, Ländern, um sich eine Partnerin zu suchen für eine die damals, das war damals ganz was Besonderes, sich eine, eine Kollegin zu suchen. Und ich habe in Wien genau dieses Stück gespielt. Und das hat er gesehen und hat gesagt, die möchte ich haben. Und hat mich quasi nach Berlin geholt, vom Theater, von der Josefstadt weg, für, die, für eine bestimmte Produktion, für diese Produktion. Und da habe ich da saß Harry mein im Arbeitszimmer, meines noch nicht mannes damals, und hat mich so wirklich von oben bis unten gemessen und hat gesagt: Sie wollen die Sophie spielen? Also in, mit einem solchen Abscheu. Also ich habe mir nur gedacht: Mal bitte, ich möchte wieder nach Wien, ich möchte nach Hause, ich will weg von diesen, ich will das nicht. Es war demütigend, wirklich war und ich war auch ich war halt ich war ja ich war ja ich war nicht so ein ah, jetzt kommt jemand sondern ich habe immer gebraucht ich habe immer länger gebraucht bis mich jemand akzeptiert hat und äh, ja und und äh, aber ich habe es gemacht dieses Stück äh, äh, von Anui äh, äh,
1: die Sophie die Sophie ich habe sie gespielt und der Harry Mayen hat sich dann wahrscheinlich bewundert. Ja, hat es der hat so mich. Gegeben? Doch, doch,
2: doch. Wir haben uns dann über Gespräche natürlich näher kennengelernt. Und äh, doch, wir waren auch nicht befreundet, aber wir waren über viele Jahre immer wieder sehr bekannt. Und ich habe ihn auch getroffen in der Zeit, wo er wo mit der Romy, wo das auseinander, das war furchtbar. Also da war so deprimiert und so unglücklich und das war kurz bevor er sich umgebracht hat.
1: ist auch nie drüber hinweggekommen. Aber in der Zeit haben Sie sich in Ihren Mann verliebt. Ja, Obwohl, er sich
2: in mich zuerst. Also das war unge Das war, hat ein bisschen gedauert. Er hat, sich in mich, er hat mich überrumpelt. <lacht>
1: und Sie haben sich überrumpeln lassen. Ich <lacht> ja. meine, Sie waren ein junges Mädchen und Helmut ja. Duna war der, ja. der große Theatermann. Hab... War, mein Mann
2: war... Äh, 21 Jahre älter als mein Vater.
1: Nein, ein Jahr, älter. Ah, ein ein Jahr, Jahr älter. älter. Also 21 Jahre älter als sie und ein Jahr älter als ihr Vater. <lacht> genau,
2: ja. Ich wollte der Unterschied, der Unterschied war. Und
1: zwischen 20, vor, zwischen und, mir, zwischen 20, 20 und, und 40, das 40 war ein ist Welten. ein großer Unterschied,
2: ja. Ja. Und äh, wie gesagt, also mein, mein Vater war ein Jahr älter als mein Mann. Das war schon also ein bisschen. Wo, Abig, ja.
1: Wobei ihre Eltern sind ja auch Jungeltern geworden. Sehr die jung. waren ja auch ein junges Paar gewesen. Ja. Ihre Mama, glaube ich, 18, ihr Vater 20. 20 ja, genau, ja. Dann, dann ist einfach die Generation
2: jung ja. geblieben. Ja. Ja. Hat, hat eine Weile gedauert, aber dann hat das sehr gut funktioniert. Und ich bin ja auch weg von zu Hause. Ich bin ja dann schon. Sie waren ja schnell
1: unabhängig. Ja. Sie haben gerade gesagt, wenn es rum ist, ist es rum. Wir sprechen auch in der zweiten Stunde über ihre Karriere als Jazz-Chansonsängerin. Aber ich habe jetzt noch ein Lied entdeckt, gerade eben bei uns im Archiv. Das passt jetzt zu dem, was wir gerade besprochen haben. Heidelinde Weiß singt vorbei, vorbei.
0: Vorbei, vorbei, wie schön, dass ich dich los bin. Vorbei, vorbei, ach wie gut, dass ich allein bin. So frei, so froh wie ein Kind fühle ich mich. Dich will ich nicht. Dich ganz sicher nicht. Vorbei, vorbei, ja, ich hab dich überwunden. Vorbei, vorbei, hab mich wieder selbst gefunden. Seine Karikatur bist du nur schön dumm und stur. Ich streue zum Abschied Blumen, mir ist als wäre ich neu geboren. Ich bin so ungeduldig. Ach, geh doch endlich, lass mich stehen. Ich will dich nie mehr
1: sehen. Unser Ratsch ist Gott sei Dank noch nicht vorbei, Heidelinde, Linde Weiß. Wir werden auch in der nächsten Stunde von Ihnen Musik hören. Das ist ja auch eine ihrer, ihrer vielen Karrieren, wobei Sie es nie hintereinander hatten, sondern immer parallel: Theater, Fernsehen, Film, Chansons. Ja,
2: das war auch, ein, ein, als das anfing, äh, war. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich. Äh, ich habe angefangen eigentlich, als ich in einer Krankheitsphase war und äh, mich nicht sehr gut bewegen konnte. Mhm. Und äh, da hat ein, ein Musiker, äh, der Christian Schulze, mir in die Klinik hier in München, ins Max Planck Institut Musik gebracht zum Zuhören, einfach nur so. Und, äh, und ich habe Texte gemacht auf diese Musik, aber eigentlich nur, um mich zu beschäftigen. nicht um, Dass ich das also selbst singe, da waren wir überhaupt nicht die Rede. Nichts tun gibt es bei Ihnen sowieso nicht. <lacht> und, und dann habe ich Texte drauf gemacht, die ganz witzig geworden sind, wie zum Beispiel auch das Vorbei, Vorbei oder so Böse. Ich hatte immer so einen Hang zu bösen Sachen, wirklich. Und der hat dann gesagt, hör mal zu, du musst das selber singen. Und dann haben wir quasi dann und dann sagt er, du musst eine Platte machen und das ist mir es ist mir passiert, sagen wir mal so und und, und der erste Platte war dann, ich habe ich den deutschen Schallplattenpreis der Phonoakademie Berlin bekommen, wo ich dachte, ich bin. Das gibt's nicht. Also das, äh, wofür? Weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht mein Beruf. So war das. No? Das ist doch schön, dass Sie ja, so das wirklich so da. wie
1: auf einer Klaviatur alles Mögliche ausprobieren ja. konnten und ja. sagen, Sängerin, ja. Theaterschauerin. Aber so Sänger, ich war nie so eine
2: Sängerin. Ich habe ein hab Gefühl für Musik, ja. Und ich ja. konnte gut Texte
1: schreiben. Ach, mit Ihrer schönen Stimme. Vorbei ist unser Ratsch noch nicht. Jetzt gibt es gleich in einer Minute die 11 Uhr Nachrichten und dann unterhalten wir uns weiter. Heidelinde weiß bei mir endlich mal zu Gast. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Ich freue mich schon auf die zweite Runde, die zweite Stunde.
0: BR Heimat, habe die Ehre.
1: Habe die Ehre zur zweiten Stunde zu unserem Radschmidt. Heidelinde weiß: "Du musst das aufschreiben", hat ihre Schwester Ingrid zu ihr gesagt. "Du hattest so viele besondere Begegnungen mit besonderen Menschen, aber du erzählst ja nie etwas." Und dann hat sich Heidelinde weiß überreden lassen, ihr Buch zu schreiben. "Das Beste kommt noch. Dabei hat sie schon so viel schöne Sachen erlebt und so viel Höhen und Tiefen und so viel vielfältiges in ihrem wunderbaren Beruf." Als Schauspielerin. Und jetzt hat sie auch noch geschrieben. Heidelinde Weiß, mein Gast heute. Und wir sprechen so zickzack, so haben Sie wahrscheinlich auch die Aufzeichnungen für Ihr Buch gemacht. Sie haben ja nicht chronologisch angefangen mit Ihrer Kindheit, die wunderschön gewesen sein muss, teilweise. Mhm. Sie sind zwar teilweise auch bei der Oma gewesen.
2: Ja, ich war, ich war also eine kurze Zeit meiner Kindheit war... Bei meiner Oma, die war eigentlich nicht so besonders wahnsinnig schön. Die war äh, irgendwie... Aber meine Mutter hat mein, ihrem Vater versprochen, als der im Sterben lag, dass ich bei meiner Oma sein darf für ein paar Jahre, weil die mich so gern hatte. Und als er gestorben ist, hat mich meine Mutter zur Oma gebracht. Und da habe ich die ersten Kleinstkinderjahre bei ihr verbracht. Bis, glaube ich,
1: fünf oder sechs oder so. Für die Oma schöner, aber für, für Sie die eigentlich Für mich
2: war es nicht so schön. Ich habe da grausliche gesagt. Also wahrscheinlich war alles halb so wild. <lacht> Nur in meiner Erinnerung war das wirklich nicht keine besonders schöne Zeit. Aber, aber dann meine Kindheit
1: war wunderschön. Aber dann das Schöne, des Landleben. Sie haben ja dann ein bezauberndes Dorfleben kennengelernt.
2: Dann bei der... Bei der äh, äh, Mutter meines, me also diese, komplizierte diese Familie. Ja, also die nicht so schöne Zeit war bei der Mutter meiner Mutter, mhm. aber bei der Mutter meines Vaters, bei der richtigen Mutter meines Vaters, das war Land, Leben, Bur, das war wunderwunderschön. Mit
1: Bauernhof und Tieren und ja.
2: netten Opa. Also das war
1: ganz. Traumhaft schön. ja. Das hat sie geprägt. Sie sind ja in diesem Ort auch wieder zu Dörschitz. Ja, gleich. da haben wir sie in wieder zurückgekehrt. Dröschitz. Dröschitz.
2: Da habe ich dann, äh, mein, als ich meinem Mann gezeigt habe, wo ich ursprünglich herkomme, sind wir dahin und da, und da haben wir uns dann angekauft, wieder in diesem Dorf, wo ich also als, äh, dann als größeres Kind, aber auch noch richtiges Kind aufgewachsen bin bei der. Oma in Dröschitz. Das, das prägt einen äh, dann schon. Das sind, ja, ist dann doch. so ein ja.
1: -Lokus Amönus, ein locus lieblicher Ort, wo man sagt, da ist alles angesiedelt, ja. wo ich mich wohlfühle ja. oder wo ich mich geborgen fühle. Sie haben auch dann lang noch in dem Ort gewohnt. Und dann ist was passiert, was mir eine Lehre fürs Leben sein wird. Habe ich heute früh an Sie gedacht. Ihr schöner Ort, wo Sie auch Kunst gesammelt haben und mit Ihrem Mann glückliche Jahre verbracht haben. Dieses Haus ist abgebrannt, weil eine elektrische Zahnbürste ja einen kurzen verursacht hat ja. oder einen Brand verursacht ja. hat. Also ich war,
2: ich war äh, mit meinem Hund unterwegs und ähm, äh, auf dem Rückweg sehe ich so einen Qualm um mein Haus herum. Und ich wusste überhaupt nicht, ich kam nicht auf die Idee, dass das in meinem Haus war, sondern ich kam immer näher und näher und der Hund wurde plötzlich unruhig und lief dann los und wir gehen um das Haus herum und dann sehe ich schon, dass es wirklich herausbrennt aus, hinter dem Haus aus der Küche. Der Altraum. Und, äh, und ich wusste aber immer noch nicht, was um Gottes Willen da los war. Es war um halb zwei Uhr Mittag. Und, äh, und dann, dann habe ich den gesehen und dann war Feuerwehr und alles. Und das Haus ist richtig ausgebrannt. Also es ist Gott sei Dank ist stehen geblieben, aber es, äh, es ist und es ist alles verbrannt. Ich habe Fotos,
1: Fotos, Bilder, Be Bücher, alles, Notizen, Kleider, und? Schuhe,
2: also alles, alles weg. Und äh, ja, das war eigentlich, das war grauslich. Es war 66, ich, ich kann mich so genau erinnern, es. 66 dann das kann, oder war das 60? Nein, was war, war äh, das? 2000. Ja. 2006 war das. Ich wusste, die sechs ist, war, ja. ist mir in der
1: Hafen geblieben. 2006 war das. Und da sind auch Fotos, Sie haben ja viele Fotos in Ihrem Buch, aber viele Fotos sind auch verbrannt, auch ja. von Aufführungen, von ja. Inszenierungen, ja. Ja. auch von Ihrem Mann, auch Kunstwerke, die Sie gesammelt haben. Und da bewundere ich Sie, das kommt in Ihrem Buch auch durch, Sie haben ja auch schon viele Schicksalsschläge erlebt, vielleicht wollen Sie auch drüber reden. Und sie fangen immer wieder neu an und sie lassen sich nicht unterkriegen. Und das finde ich bewundernswert. Ja, ich weiß gar nicht, es bleibt einem ja nichts, nichts anderes, anderes übrig. <lacht> <lacht> weil
2: ent, entweder man gibt sich die Kugel, <lacht> aber so schlimm ist es dann, weil mein Gott, ein Haus abbrennt. Das heißt, ja, aber Sie äh, sagen, dann ist einfach äh,
1: viel Ballast auch weg und dann äh, fangen Sie äh, ganz neu
2: an. Es ist ja eigentlich fantastisch, weil man merkt, dass man nichts braucht. Mhm. Man braucht gar nichts. Diesen ganzen Schwüst von Haben. Also diese ganzen... Es äh, ist alles unnötig. Man braucht sich. Das ist wichtig, dass man
1: sich behält. und Das ist die perfekte Einstellung. Aber im ersten Moment ist der Schock natürlich, ja, natürlich. groß. Ja. Aber ich, nachdem,
2: ich saß mit dem Feuerwehrmann, als die Feuer dann geholt, geholt wurde, saß ich mit ihm im Feuerwehrauto und haben gesagt, haben sie so eine Zigarette. <lacht> und dann haben wir da gesessen und Zigarette geraucht. Und haben das war eh ich, so also. Bei mir ja, aber es wurde alles wieder gerichtet und so. Aber es war schon, aber wie gesagt, es waren schade, es waren viele Dinge, die, das tut einem natürlich leid. Aber letzten Endes ist es so, dass man nichts braucht. Und als ich vor wenigen Jahren dieses Haus, was ich wirklich geliebt habe, verkauft habe und mir ein kleines Penthouse in der Heimatstadt in Villach gekauft habe und alles los wurde, was ich nicht gebraucht habe. Man hat viel zu viel um sich herum. Ich war richtig glücklich und ich bin heute unendlich glücklich, weil ich wirklich das Wesentliche, habe. Mehr brauche ich nicht.
1: Wir haben in der ersten Stunde darüber geredet, Frau Weiß, dass Sie in einer Folge von Meine Frau Susanne, also einer Ihrer ersten blonden Fernsehserien, eine, eine Folge haben, wo Sie ganz hundenarrisch sind. Und Hunde haben Sie eigentlich auch durch Ihr Leben immer begleitet und waren Ihnen auch treue Begleiter, ja. auch wenn Sie manchmal ein bisschen kompliziert waren, die Vierbeiner. Einen <lacht> haben Sie gehabt, den haben Sie sich, glaube ich, ganz schön ziehen müssen. Also ich habe
2: also drei Hunde, also es ist eh nicht so viel in einem so einem langen Leben, aber äh, äh, mein erster Hund war eigentlich der einzige reinrassige, den ich hatte. Das war ein Rottweiler. Das war, der, das war ein unglaublich schöner Hund und ein zärtlicher Hund. Den, also das war der erste. Der zweite war ein Dorf. Bastard, ein kleiner, ein richtiger Hund. Also in der Größe war es schon ein richtiger Hund. Also münden sagt man Stirngländer-Rassen. Ja.
1: <lacht>
2: ja, genau. Das war, das, der hat mich über 14 Jahre, glaube ich, begleitet. Da, mit dem habe ich auch unglaubliche Dinge. Und mein letzter Hund war auch ein Dorf-Bastard, ein, ein Riesenhund der auch also der war aber so fantastisch weil der den konnte ich in Hörfunk mitnehmen zum Beispiel und ich habe so gemacht der hat sich hingelegt unter das Mikrofon und hat sich nicht mehr gerührt bis ich wieder natürlich geredet habe
0: also ein
2: Radiotaug hat es, <lacht> Radiotauglich hoch. oder auch im Theater den habe ich unter die in der Garderobe unter unter den Tisch also den Garderobentisch gelegt und da blieb er Wirklich bewegte sich nicht bis nach der Vorstellung. Wenn ich kam und mein Kostüm ausgezogen habe, ist er aufgestanden, hat gewackelt und hat gewusst, jetzt kann ich wieder normal mit ihr reden, der Hund. Applaud
1: <lacht> Applaudiert hat er nicht. Nein, nein, Aber hat sie, ja. Hunde haben immer zu ihrem Leben gehört. Das ja. war treue treuer Weggefährten. Ne? Ja. Ja. Sie haben viele interessante Menschen kennengelernt. Wahrscheinlich ist Ihnen, als Sie die Kassetten besprochen haben, nachdem Sie das Buch geschrieben haben, erst gemerkt, wer so alles in Ihrem Leben präsent war. Also, es waren berühmte Autoren. Sie waren ja auch in Hollywood. Sie haben aber auch Peter, Ust Peter Ustinov kennenlernen ja. dürfen. Einen ja. der klügsten Menschen wahrscheinlich, denen man je gesehen hat. Ja, das war toll.
2: Das war, das, war, das, war, das war auch so etwas, wo ich, ich habe vorhin, glaube ich, irgendwann erzählt, dass ich eigentlich wirklich nur das gemacht habe, wozu ich stehen konnte. Ich habe nie gemacht, etwas um Geld zu verdienen. Habe ich später schon, aber so im Ersten. Ich habe einmal, jetzt komme ich auf, diesen, auf die Schwarzwaldklinik zurück. Ähm, ich habe äh, ein Gespräch mit äh, Rademann gehabt. Er hat mir, äh, dem Produzenten, ein Traumschiff angeboten. Und das ging nach Brasilien. Und ich dachte mir, boah, Brasilien, das mache ich. Also das, ich hatte nämlich äh, Patenkinder, also, äh, die man betreut. Hm? Und dachte mir, da komme ich umsonst nach Brasilien und kann den Jungen besuchen. Super. Und habe blind zugesagt. Dann habe ich das Drehbuch gelesen. Dann habe ich mir gedacht, so ein Scheiß. Es ist so ein Mist, das mache ich nicht. Habe ihn angerufen und habe gesagt, ich weiß noch genau, ich habe ziemlich viel Whisky getrunken. Ich saß in äh, äh, weil ich mir Mut angetrunken habe, gesagt, Herr Rademann, bitte lassen Sie mich aus dem Vertrag. Ich hatte schon Vertrag. Ich hatte auch schon Kostümprobe bei dieser berühmten Gisela in München.
1: Da gab ich schnelles Mami. Ja.
2: Und äh, lassen Sie mich raus, ich möchte das nicht machen, weil ich weiß nicht, was ich mit dieser Figur anfangen soll. Und er hat gesagt, also er versteht das überhaupt nicht, weil sich die Leute alles abreißen, nur um also auf das Traumschiff zu kommen, um loszufahren, in die Welt zu fahren. Und sie sagen, also, sie möchten nicht. Aber gut, ich möchte glückliche Schauspieler, bitte dann bleiben Sie weg. Und der hat mich aus dem Vertrag gelassen. Hat dann gedacht, ich hätte das nur gemacht, weil ich das Angebot von, vom NDR hatte, um ein Stück abgehört von Peter Ustinov zu spielen. Und deshalb habe ich dieses Traumschiff abgesagt, was aber nicht gestimmt hat. Ich habe in der Zeit dann das Angebot gekriegt von Ustinov, dass ich äh, die Hauptrolle in einem seiner Stücke spielen soll. Hätte ich das Traumschiff gemacht, hätte ich ihn nie kennengelernt. So habe ich weil ich ehrlich war mit mir und mit mhm. dem Produzenten, äh, habe ich äh, äh, die Chance gehabt, Peter Ostinov kennenzulernen. Okay. Und äh, das war dann wirklich ein, eine besondere äh, Begegnung und wir haben uns über viele Jahre wirklich sehr, sehr, sehr gut verstanden.
1: Das sind so Weichenstellungen ich, im Leben. Ja, ja. Und das war und Ihnen ein, 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 guter, ein ja. guter Mensch in Ihrem Leben, eine schöne Begegnung, dieser kluge, der kluge Peter Ostinov. Ja, ja,
2: wirklich. Aber nur, weil ich er mit mir ehrlich war und auch mit. weil sonst hätte das wäre das nicht gewesen. Ne? Das ist so. Es gibt keine Zufälle,
1: glaube ich. Hildegard Knef war die Trauzeugin bei ihrer Hochzeit mit Helmut Duna. Ja. War auch eine, eine Freundin der Familie, die sie. Lange ich habe nicht gewusst.
2: Hat, ich glaube, die war so betrunken. Ich glaube nicht, dass die gewusst
1: hat, was, was sie macht? macht. Hat sich auch Mut angedrückt. Und eine Rolle die auch prägend war, kann ich mich noch gut erinnern, dass mir mal ein Bekannter erzählt hat, er hätte seine Tochter Cora genannt, weil sie so schön waren als Cora Ach, in den ja. Lausbubengeschichten in der Verfilmung von der ja. Ludwig-Thoma-Geschichte. Das war auch ja. eine ihrer, ihrer entzückendsten Rollen. Ja, Heute, Cora ich habe das mal
2: gesehen, jetzt vor kurzer Zeit, weil das lief in der Wiederholung, es, ist, es, läuft so, es läuft eigentlich so wenig von wirklich guten Sachen, die ich gemacht habe mhm. im Fernsehen. Aber dann so wie Lausbubengeschichten, was so sehr populär war. Und ich fand mich eigentlich weder schön noch irgendwie aufregend. Ich fand es eigentlich furchtbar. Also mich. Ich weiß gar nicht, also was da so toll war. Ich,
1: Eine richtige Schauspielerin möchte aber auch nicht auf ihr, auf ihr Aussehen reduziert werden. Sie haben ja alle möglichen Rollen gespielt und spielen dürfen, die sie spielen wollten. Darf man das Schauspielerinnen fragen, gab es eine Lieblingsrolle beim Theater oder beim Fernsehen oder beim Film? Oder war Ihnen jede gerade in dem Moment Nein, nein, ja,
2: schon. Natürlich weil will man ja immer das, was man macht, will man ja so gut wie möglich erfüllen. Ähm, aber es gibt schon so äh, drei Sachen, glaube ich, die, die, sehr, die, die mir wichtig waren. Das war... Äh, das war mein erster großer Spielfilm, Die Tote von Beverly Hills. Dann war es äh, das Fräulein, ein, eine ganz ernste Rolle von, für, den, für den BR, glaube ich, haben wir das gemacht. Ähm, äh, ein, 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 eine grausliche Geschichte von Ivo Andrich, den einzigen. Mod, ähm, äh, äh, Nobelpreisträger von Jugoslawien mhm. das war. Das war eine ganz tolle Geschichte, wirklich auch, wo ich auch weiß, dass ich mich da selbst, dass ich da selbst viel gelernt, für mich gelernt habe und ich sehr viel Bewusstsein für mein Aussehen, weil sie sagten von wegen schön, was wirklich nicht stimmt. Also da da können wir uns streiten. Aber da, das dass man, man ganz reduziert. <lacht> <lacht> Aber ähm, dass ich, dass ich äh, Mut gehabt habe zu mir, zu einem blanken Gesicht, mhm. zu einem zu einem blanken Menschen. Da, da ist mir auch nackt und als Darsteller. Nackt, mhm. ja, genau. Da, das habe ich da bekommen. Äh, und, äh, ja, ich weiß
1: nicht, ja. und Hörfunk haben Sie auch einige. Viel Hörfunk ja. habe ich
2: gemacht, ja. Und Kleinkunst habe ich gemacht. Und Drechsel hat mich auch.
1: Bei, als die Lach- und Schießgesellschaft noch die berühmte, jetzt leider traurigen Schlagzeit... Hab
2: ich gehört, ich habe das jetzt erst gehört, dass es die nicht mehr gibt. Aber Pruder? Sie haben ja zu den
1: Hochzeiten bei der Lach und Schieß auftreten ja. dürfen mit einem Samy Drechsel mit einem Klaus Hafenstein, den ja. ich ja auch hier noch von ja. meinen Anfängen kenne als ja. Moderator, wo ich in Funk reinkommen bin. Dachte, da sitzt ja der echte Klaus Hafenstein ja. von Sportspiel Spannung. Der hat ja auch ziemlich viel ja. gemacht. Auch ein toller Sprecher. Aber fürs, fürs Dschungelbuch hat er ja, glaube ich, den Bärball ja. gespielt. Ja. Ja. Und mit, dem, mit denen haben Sie alle zusammenarbeiten dürfen. Ja. Da, ich hab,
2: da, Der Samy Drechsel, nein, ganz anders. Der Sami Drechsel und mein Mann haben, machten einen Flug von Hamburg nach München. Und auf diesem Flug haben sie beschlossen, dass ich in der Lach- und Schießgesellschaft auftreten muss. So über ihren Kopf ja. hinweg, <lacht> so. über den Wolken
1: sozusagen. Ja, genau.
2: Und die kamen, die kamen an und haben mir das erzählt. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Weil ich nicht, das war für mich ein, ein Zweig, wo ich, ich, ich wollte nicht. Sie sagen, das kann ich nicht. Ich habe das damals gesagt, das kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, also doch, du kannst das. <lacht> und dann habe ich ähm, den äh, Dieter Hildebrand gebeten, dass er mir ein Buch schreibt für eine Geschichte in der Lach und Schieß. Und der hat gesagt, du, willst, du hast schöne Texte geschrieben für, für deine Lieder, du machst es selber. Und dann habe ich selbst mir eine Geschichte geschrieben. Und das war dann wirklich, also äh, das war wirklich für München ein ganz toller Erfolg. Und
1: und Sie, auch haben für mich ein, Sie haben eine CD mitgebracht, Heidelinde Weiß, Rosa und Schwarze Lieder, Lieder über die Liebe oder was man dafür hält, was für ein wunderbarer Titel, live aus der, <lacht> der Lach- und Schießgesellschaft München 1983 und als wir beide jetzt die CD hier liegen hatten, haben wir beide gesagt, oh, das ist ja schon 40, ja, 40 Jahre Jahr Jahr. Zeit ja, hin ist. Ja. Jetzt hauen wir mal rein, schauen wir mal, ob ich das technisch... Aber
2: ich sage Ihnen, ich warne Sie, das ist ein <lacht> böses Lied, äh, aber gut, wir spielen das. Das spielen wir.
1: Ja. Schauen wir mal, ob es technisch klappt. Auch ein böses Lied ja. kann auf der <lacht> Heimat ertönen. Na, schauen wir mal, ob das geht. Ah, da ist der Applaus. Ja.
0: Guten Abend. Rosa und Schwarz stellvertretend für Anfang und Ende. Schwarz aber auch für Humor. Und wenn es darum geht, bin ich sehr schwarz. Ein Beispiel. Was soll eine Frau tun, die ihren Mann oder ihren Freund oder Geliebten verlassen will und er hindert sie immer wieder mit perfekt inszenierten Selbstmordversuchen daran? Immer wieder. Was bleibt dir also anderes übrig, als ihm Ratschläge zu erteilen, wie es denn nun wirklich endlich klappen würde? <lacht> Soll ich dir Tabletten kaufen oder eine Überdosis LSD oder mach's mit Gas? Ich empfehle dir das. Nein, nimm nicht diesen dünnen Faden.
1: Bezaubernde Heidelinde Weiß kann so bitten böse Texte schreiben <lacht> Und dann lachen sie auch. <lacht> ja, das ist das, Sch
2: aber das ist wirklich das Schönste. Satire darf alles draufhauen. <lacht> <was einem, lacht>
1: <lacht> da durften sie endlich mal ihre böse Seite zeigen. Richtig, ja. Und war ein großer Publikumserfolg vor 40 Jahren. Diese Seite mit EI und mit AI von Heidelinde Weiß kannte niemand. Die Böse. <lacht> ja, ja, sie sind mehrfach aufgetreten dann in, in der Lachen und schieß gesellschaft ja. und dann,
2: ja, ich habe das war wirklich ein, ein schöner ich denke da gerne daran zurück weil es schön erfolgreich war und der Sami Drechsel hat mir gesagt wir machen nächstes Jahr das war im Herbst fingen wir an wir spielten das was nicht zwei Monate glaube ich er macht es im nächsten Jahr weiter und da habe ich gesagt nein ich habe nämlich festgestellt dass ich es doch nicht kann nämlich dieser direkte Bezug zu den Menschen das heißt man steht oder wenn ich jetzt die Lach und schieß nehme man steht fast im Publikum man ist so nahe dran die Menschen können dir wirklich in die Nasenlöcher schauen und sind so an dir dran dass du unbeschreiblich ehrlich und wahres sein musst sonst funktioniert das überhaupt nicht mhm. und das war für mich so anstrengend dieses dieses vollkommen aufmachen für die Menschen. Ich habe ich hab gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Aber was ist da anders als beim Theater? Das, ah, ist, das ist, ein der, ist eine Wand dazwischen. Das ist, also, außer man spielt jetzt mit dem Publikum mhm. irgendwas. Das meine ich. Aber es ist, das ist etwas anderes. Und es ist etwas, ich spiele eine Rolle im Theater. Und hier musste ja. ich, ich sein. Ich musste Alles, was ich, was ich mache, musste wirklich stimmen. Und, äh, und mit, das war mir einfach, das, ich, ich konnte, ich habe gesagt, na bitte lass mich da raus, ich mache das nicht. Und ich habe auch dann mit der Musik aufgehört, weil, weil mir das einfach, dieses Herumfahren in den Sendern und dieses, äh, äh, es, es, war, es ist nicht mein Bier. Aber ich habe es leidenschaftlich gern gemacht. Und sehr gut.
1: Und, und Ihre <lacht> Stimme hat sich kaum verändert. Also, na ja naja. Nein,
2: erstaunlich. Aber es gibt, wenn wir jetzt dabei bleiben, in dieser Zeit, wo ich Musik gemacht habe, es waren ich weiß nicht, ob fünf, sechs, sieben, acht Jahre, weiß nicht, ähm, ja. ähm, gab es eine Zeit, wo wir sehr viel experimentiert haben zu Hause in unserem Haus in Kärnten. Mit meinem Bruder Günther übrigens, der zwar mit dem Beruf eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte, der war, war Lehrer, für, der war überhaupt ganz was anderes, hat, hat sich auch überhaupt nicht interessiert, aber er hat Musik gemacht. Nicht professionell für, für, also für die sondern in einer kleinen Öffentlichkeit. Und der hat, ähm, jetzt weiß ich, ich weiß es nicht mehr, war erst die Musik da oder war erst der Text da? Also etwas von beiden. Da habe ich ein Lied geschrieben, was nie veröffentlicht wurde. Was es nur, in der Lach und Schieß habe ich es gemacht. Mhm. Äh, was ich zu den schönsten Liedern können wir abspielen? Das können wir abspielen. Und das
1: haben Sie den Text geschrieben ja. und, und Ihr Bruder die Musik gemacht? Ja. Ist er auch so böse? Nein, <lacht> Nein das ist ja ein ja, nettes <lacht> Wie heißt es denn?
2: Wo der Regenbogen Wurzeln schlägt.
1: Das hört sich doch schön an.
0: Geben, meinem Wort vertrauen, wenn es flüstert und betört und glauben mag, wo der Regenbogenwurzeln schlägt, steht der Baum, der immer.
1: 40 Jahre ist es her, dass Sie das Programm in der Lach- und Schießgesellschaft aufgeführt haben. Man hat jetzt auch an der Qualität gehört, dass die CD schon 40 Jahre alt ist. Es ist dann doch wieder berührend, wenn die da zurückhören und zurückfliegen, was sie schon alles gemacht haben und wie viele Möglichkeiten sich ihnen geboten haben. Eigentlich sollten sie für andere auch schreiben. Hast du das schon mal in Erwägung gezogen? Hie. Ich wüsste, ich weiß niemand. Ich,
2: ich, wie in der Branche, ich bin da nicht, sehr, ich kenne mich da nicht aus. Ich wüsste nicht, wem ich es anbieten könnte. Aber ich habe Schubladen voll Texte, also ohne Musik. Also <lacht>
1: Das ist ja auch wieder was anderes, was sich für Sie eröffnet hat. Wobei Sie aber auch zum Beispiel Theater inszeniert haben an der Komödie ja. mit Heiner Lauterbach, ja. der jetzt gerade 70. Geburtstag gefeiert hat, haben Sie auch viel Freude an der Inszenierung gehabt.
2: Ah, das war Leidenschaft, eine Leidenschaft von mir. Das ich, unglaublich. ich musste nicht auf die Bühne, ich musste nicht vorne hin, ich konnte im Hintergrund schimpfen. Das, das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Das war überhaupt damals ähm, äh, ein Glücksfall. Der, äh, der ich habe mit Heiner Lauterbach ins und der Dominik Lorenz ein Stück inszeniert und 20 Jahre später haben die mich angerufen und gesagt, das Stück, das 20 Jahre später spielt, der Autor hat es noch mal 20 Jahre später äh, äh, geschrieben, also eine, eine, ein, ein Paar, das sich entwickelt und die beiden konnten das wieder spielen, also genau wie 20 Jahre vorher. Das war so eine, das war, das gibt's auf der ganzen Welt. Gab es das nicht, dass ein Paar, das den Anfang gespielt hat, wo sie jung waren und ein alt und dann ein Paar gespielt hat, wo sie alt waren, dass das funktioniert hat? Das war unglaublich schön. Das war, das war dann toll. sind sie
1: gemeinsam mit schön. dem Theaterstück 20 Jahre Ach, älter ja, genau. geworden. Was ja, für eine alle. schöne Idee, wie ja, schön ja. als Figuren in dem Stück und auch als und die Darsteller und und, ja, und, alle. Ja, genau. und die die inszeniert hat. Ja. Können Sie als Künstlerin jetzt entspannt anderen zuschauen? Weil Sie, ja. Das schreiben Sie aber auch noch in dem Buch, dass man jetzt viel weniger Zeit hat, dass alles in weniger Drehtagen erledigt werden muss und alles viel straffer ist und hektischer. Können Sie entspannt zuschauen, was die, die nachfolgenden Generationen machen? Oder Bitzel, siehst es dann? Und nein, dann, da würde ich nein, schon gerne noch mitmachen. Es, bin, es gibt doch, ich muss zugeben,
2: dass es manchmal, dass ich mir denke: Ach. Das wäre was gewesen. Oder, oder mhm. das würde ich, aber das würde ich auch vielleicht heute noch können wollen. Mhm. Das gibt es schon, aber nicht eigentlich. Nicht. Eigentlich bin ich froh, dass ich zuschauen kann. Und es gibt ja wirklich wunderbare Schauspieler. Und es gibt grauenhafte Schauspieler.
1: <lacht> aber das gab es das das gab's gab's immer, immer schon. Auch zu ihren, zu ihren Anfängen. Hatten Sie eigentlich Vorbilder oder, oder Schwärmereien? Ich meine, in weg waren Sie schon ein bisschen nicht. verschossen, aber den Nein. haben Sie ja als Nein. Kollegen kennengelernt. Ja. Aber sowas weiß ich, als Stars, Adele Sandrock oder ich weiß gar nicht, wer, wer, nee, wer als Theater-Schauspieler, Schauspielerin ein hätte nicht, sein könnte.
2: Eigentlich Eigentlich hatte ich nie ein Vorbild. Das Komisch. ist gut, dass Sie so jung angefangen haben. Ja, ich, ich habe das einfach gemacht. Also, ich, ich bin kein Schauspieler eigentlich.
1: <lacht> das sagen Sie jetzt? <lacht> jetzt machen Sie den Biss Außerdem, das seit man über 60 sagt ja nicht Jahren. Schauspieler, man
2: sagt ja Schauspielerin. Ah, Entschuldigung. Also, man muss ja da vorsichtig sein, was ich ein Blödsinn finde. Aber gut. Das lassen wir einfach so stehen. Ja.
1: Sie Und Sie jetzt kriege ich wieder. Jetzt kriege krieg ich es wieder, wieder. Schelte. Äh, jetzt kriege ich es wieder, ja. <lacht> Oder ich, ich hätte so es Schauspielerin sagen soll Ich finde dieses Bild so fröhlich, wo Sie auf ihrem, auf ihrem Cover drauf sind von Ihrem Buch. Das Beste kommt noch mit ausgebreiteten Armen. So haben Sie eigentlich immer gelebt. Und wir haben ja schon in der ersten Stunde kurz angesprochen, dass Sie schon viele Tiefschläge hatten. Sie hatten lang Ihren, ihren Mann gepflegt. Sie hatten selber schon viele Krankheiten überstanden. Sie wurden auch buchstäblich ausgebremst, wo Sie dann eben Ihre, ihre Musikkarriere verfolgen haben, wo Sie einfach nicht mehr laufen konnten und das Wichtigste an Ihrem Beruf nicht machen konnten, eben auf der Bühne zu stehen. Und Sie haben sich da eigentlich nie unterkriegen lassen. Woher kommt diese Stärke? Mein Gott. Keine, also Ich, ich bin ja ein
2: Verfechter davon. Man kann nur aus sich selbst holen. Man kann... Äh, ich ich habe nichts. Das Einzige, was ich gerne machen, mache wenn ich die Möglichkeit habe, ist, einen Baum umarmen. Das ist etwas, was mir was gibt. Einen richtig fetten, dicken, knorrigen Baum umarmen. Das finde ich was Wunderbares. Aber ansonsten, wo ich die Kraft hernehme, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin so, wie ich bin. Ich
1: und ich glaube, in Ihrem Beruf als Schauspielerin lernt man auch eine unglaubliche Disziplin, dass man krank auf der Bühne steht, dass man es schafft einzuspringen, dass wenn was daneben geht, dass man improvisiert und trotzdem versucht, hundertprozentig präsent zu sein. Ja, das
2: ist, man, man kann, man, äh, wenn das Licht angeht, das ist ja so eine alte Geschichte bei Schauspielern, die sind todkrank, hängen herum wie, und dann macht man das Licht an und sie müssen da sein und dann sind sie da. Wenn auch Vielleicht nur für zwei Stunden und dann, dann sind sie wieder uns. Oh, ich habe ein Erlebnis gehabt, einmal in New York. Ich war mit einem Freund in, ein, in einer Vorstellung von Kathrin Heppern. Und äh, nach der Vorstellung, und die war auf der Bühne, boah, eine, eine, spielte da so eine, ich weiß das Stück nicht mehr, aber äh, sie spielte so eine große Dame. Und nach der Vorstellung waren wir Backstage und da kam sie raus und es kam raus ein schmales kleines äh, äh, kaum sichtbares Mütterchen und die sagte und sah, sah, sah mein Freund sagte heute bist du drin und heute war ich gar nicht gut Das war so ein Erlebnis für mich dass so eine große Frau so ein Frau, Star, ja. so einen Riesenstar dieselben Probleme hat wie jeder Schauspieler von uns. Also immer, dass man glaubt, Na, es gibt schon welche, die glauben, sie sind einfach so toll. Aber es gibt auch viele, die sagen, ach, es hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können. Aber ist es nicht
1: auch die Demut vor dem Beruf, die man immer haben sollte, dass man eben nicht das macht, was Sie sagen, es gibt einige, die sagen, ich bin der Tollste oder die Tollste und der Beste, sondern die Demut, dass man es noch besser machen könnte. Ja, Demut braucht man, bei, wenn man den Beruf wirklich
2: ernsthaft nimmt, braucht man eine Demut.
1: Was in Ihrem Buch auch auffällt, viele Schauspieler, Schauspielerinnen, schreiben <lacht> Bücher mit, mit ganz vielen Anekdoten. Und sie erzählen einfach von ihrem Schauspielerinnenleben. Und das finde ich einfach so wohltuend, dass man sie begleitet auf, auf ihrem Weg, ohne dass, dass man die Distanz hat, dass alles so spektakulär und so toll. Und sie sind ja großartigen Menschen, wie ich habe gerade erzählt. Sie waren in den USA, sie waren auch in Hollywood. Die Tote von Beverly Hills war ja damals ein wegweisender Film. Die Verfilmung von, von Kurt Götz, das war ja sehr modern damals. Sie haben so viele zu
2: modern für die Zeit. Ja, damals, im Nachhinein ja. unglaublich. Ja. Es
1: war eine ein, ein völlig neue Art, ja. einen Film zu machen. Und Sie haben so vieles gemacht. Und trotzdem ist es nicht diese Selbstgefälligkeit, was vielleicht Kolleginnen und Kollegen haben so, ach, was haben wir alles Tolles gemacht und was habe ich alles Amüsantes erzählt. Ich finde es sehr mutig von Ihnen, auch sehr offen in dem Buch zu schreiben, über sich zu schreiben, wie Sie vieles empfunden haben, was Sie alles erlebt haben. Ich glaube, das ist das, was ich zu Beginn der ersten Stunde gesagt habe. Man kommt Ihnen da sehr nahe. Also ich hoffe nicht nahe genug. <lacht> nicht zu nahe, sehr nahe. Äh, Sie wollen ja die Bühne noch dazwischen haben.
2: Ja, ähm, ich habe natürlich äh, ganz viel erzählt, muss man auch, wenn man über, von einem Leben berichtet. Aber ich habe schon versucht, eine, trotzdem eine Distanz zu bewahren. Denn ich, äh, ich, äh, also ich, ich bin... Ich mag dieses yellow press Gefasel nicht, was man unwillkürlich machen muss, wenn man sagt, ha, was, also das ganze Gejammere in einem Leben, was man auch erlebt. Man muss sich da schon ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, man muss sachlich bleiben. Man muss Dinge berichten, die geschehen sind, die tatsächlich sind, aber man muss auch sehr viel einfach nicht sagen. Und Menschen, die ein bisschen was von Menschen verstehen, die denken sich ihren Teil sowieso, was alles nicht dasteht.
1: Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort von unserem leider viel zu kurzen Ratsch. Heidelinde Weiß bei mir zu Gast und ich kann Ihnen nur dieses Buch ans Herz legen. Das Beste kommt noch, erschienen im Visa Verlag und das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass das Beste <lacht> auch noch kommt. Es war meine danke. große Freude und Ehre, dass Sie zu einem Ratsch da waren. Dankeschön, Heidelinde Weiß.
2: Ich danke Ihnen herzlich. Dankeschön.